0: Pina Galo Pina
1: Galo, Pina Galo! Pina Galo! Finalmente, Quino! Finalmente! Parece que aquela, aquele peso nas costas de fazer o primeiro gol, para poder voltar a, a brilhar assim, a voltar a passar a bola direitinho, voltar a aparecer no jogo fazer um, umas sinalizações com mais confiança, finalmente esse gol saiu e agora a gente espera melhorar, né? O gol dele saiu no, no último minuto, no apito do árbitro, então não deu pra ver como é que foi esse after do, do gol dele. Hoje aqui no podcast estamos em um papo de dupla, aqui comigo só tem o Douglas, fala com a galera.
0: Fala Malu, fala galera, hoje vai ser um Vamos dizer assim, público reduzido aqui, né? Mas com muito gala aí, graças a Deus. Finalmente aí voltando a comentar uma vitória. E com o nosso querido Keno desencantando, né? Agora vai.
1: Agora vai. É isso. Bom, hoje nós vamos comentar, então, sobre o, o, o jogo contra Tom Tombense e sobre o jogo contra Tom Tombense, né? Incrível. É, então... A, começando com, com a vitória que veio assim na bacia das almas na última quarta-feira, o Galo como mandante enfrentou a Tombense, né? lembrando que a, a Tombense ficou em primeiro lugar, o Galo foi em terceiro do, nos pontos corridos do Mineiro, então a Tombense tem a vantagem de decidir em casa, entre aspas, em casa. E foi um jogo estranho, eu não sei se o Douglas tem a mesma opinião que eu, depois ele vai falar, mas eu não sei se não ficou reconhecível, sabe, o, o Galo de São Paulo Eu não sei se por causa da formação a gente entrou com cinco jogadores de frente e com muitas inversões, né? Muita gente fazendo muitas funções ali. É, o, o treinador da, da Tombense ficou gritando o tempo todo, inverteu, inverteu, porque o time tinha uma movimentação muito boa. Então não sei se foi por causa dessa... Dessa visão diferente né, que São Paulo trouxe Estudando o adversário também né, Sabendo que, que a Tombense é um time mais modesto Que os últimos adversários Se a gente for colocar na balança Flamengo, Corinthians, Botafogo, Inter Então sabendo que é um time Que, que a gente poderia pressionar mais no ataque E, e eu acho que a maioria dos jogadores assim, Não correspondeu A gente estava tá falando do, do Keno né, Que acabou marcando o gol e distribuiu muitas bolas, né? Capaz é, que se a gente... Se o Keno tivesse 50%... Do, o Keno não, né? Se os jogadores que o que o Keno dá assistência tivessem 50% de acerto... Hoje o Keno estaria com as 12 assistências. Porque ele realmente abre muita jogada. Mas a nossa finalização ainda está bem pecada. Na parte defensiva... É, que a gente, eu não sei, acho que a, a parte da defesa a gente pode considerar só zagueiro e goleiro porque os laterais eles estão cada vez mais à frente, né? Ou eles jogam ali mais centralizados, os volantes a mesma coisa. Mas teve aquela cagada do Alonso, eu não acreditei que ele fez isso, ele tava meio que perseguindo o cara o jogo inteiro e perseguindo assim, no bom sentido, né? Um zagueiro tem que acompanhar o atacante dos caras. E aquele pênalti completamente infantil. Nossa, eu fiquei com muita raiva. E minha internet até caiu minutos depois que, que, que marcou o pênalti. Então eu nem vi o cara batendo pênalti. Mas acho que é só essa, essa observação sobre a defesa mesmo que eu tenho que fazer. O Rafael catou muita bola, cara. O, eu venho falando que o Rafael é um bom goleiro tem anos, anos, anos. E quem me conhece sabe que, que eu falo disso tem muito tempo. E agora que ele tá aqui no Galo, tá correspondendo, não deixou de ser o goleiro que ele, que ele foi, né? Sempre que o rival precisou acionar ele, sempre fez bons jogos, boas defesas. E operou quase que um milagre, né? Uma defesa com a perna, pra poder consagrar o, os goleiros que defendem com as pernas no Atlético. Eu acho que foi um bom jogo. É, os números mostram que a gente dominou a Tombense, mas eu acho que foi um jogo feio. É, não sei, eu fiquei com essa impressão. Fala aí, Douglas.
0: Olha, Malu, eu achei um jogo bem estranho, né? Foi um jogo diferente. O Galo, primeiro começando pela escalação, né? É, todo mundo aí se surpreendeu de novo, né? São Paulo colocando quatro atacantes assim pra, pra entrar logo de início. Então foi uma escalação bem ofensiva. Foi algo assim que eu não imaginava que aconteceria. Mas o Sampaoli é meio doido, todo mundo sabe disso. E ele foi lá e surpreendeu mais uma vez. E aí, apesar, apesar de ter começado o jogo com quatro atacantes, o Galo demorou a ter, a ter uma presença ofensiva, né? Eu, assim, observando um pouco o jogo, acho que assim, o Galo foi ter uma presença mais contundente no, no ataque ali da metade do primeiro tempo para frente. Né? Os primeiros 20, 25 minutos ali, o Galo encontrou certa dificuldade. É até compreensível, porque o time, da, 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 o time do Tom Bense, como a gente falou no, no outro podcast, é um time muito bem montado. É um time, é, Não é um time montado da noite para o dia, é um time que já é bem estruturado, é um time que manteve a sua base mesmo, com, mesmo durante o período de pandemia. Então, é um time entrosado e você jogar contra um time entrosado, mesmo que do interior, é, tem lá suas dificuldades, né? E apesar disso o Galo conseguiu desenvolver bem o jogo né, na segunda metade do primeiro tempo para frente. E, e a, mas assim foi, 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 bem, foi bem estranho né, ver, ver o jogo como ele foi. Mas é, é, a gente comentou do Keno no começo do jogo e é até interessante ver né, como que a jogada sempre flui aonde o Keno tá. No primeiro tempo ele estava do lado esquerdo, então a gente via boa parte das jogadas acontecendo pelo lado esquerdo. No segundo tempo, quando ele foi para o lado direito, você passou a ver mais jogadas do lado direito. Né? Acho que isso até justifica um pouco, até porque o Savarino anda meio apagado dos jogos, né? não tem aparecido tanto. Né? Quando ele está do lado direito, a bola não chega tanto para ele, acaba indo sempre mais para o Keno. E aí quando, quando o Keno vai para o lado direito, as jogadas começam a fluir mais do lado direito do que do lado esquerdo então é, é, são algumas coisas assim que dá para ir percebendo nos jogos e assim foi foi vamos um jogar acabou sendo um jogo difícil né é, é, acabou sendo um jogo que a gente não é, a gente sabia que teria uma certa dificuldade mas não tanta né acho que o lance do pênalti eu vou falar assim que foi um, do, um dos pênaltis mais infantis que eu vi na vida porque era um lance assim que tava total tava totalmente para o Rafael não precisava do do Alonso ter feito aquele pênalti que ele fez. Né? Então, apesar disso, ele, ele fez uma boa partida. Achei que ele, que ele foi bem. É um cara que está se mostrando muito bem, não só defensivamente, mas é, é uma coisa que eu comentei outro dia foi com relação a, 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 ao início das jogadas né, ali do campo de defesa. Ele é um cara que sai muito bem com a bola, é um cara que tem uma visão de jogo, sabe lançar bem para os companheiros, principalmente os pontas do, 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 do galo. Então... Assim, é um cara que vem evoluindo dentro do time, né? dentro do esquema do São Paulo Mas apesar de tudo, o importante foi que a vitória veio, o Galo conseguiu reverter a vantagem a seu favor, né? Agora o Galo, quem precisa de um de um empate simples. E vamos ficar na expectativa para ver como é que vai ser né? o jogo da volta.
1: Com certeza. E falando de, de quem tá mal e quem tá bem. Queria entrar um pouquinho mais no detalhe para ver se você tem a mesma opinião que eu sobre dois jogadores que um deles, que para mim, eu sempre botei muita fé nele. Hoje ele tem mais oportunidades e está aproveitando essas oportunidades. Né? Foi considerado até um reserva do Keno, quando o Keno foi contratado, né? o pessoal achou que ele ia para reserva, mas tem jogado junto inclusive invertendo, jogando em um lado que não é a preferência dele, né? no direito, quando o Keno está na esquerda, que é o Marquinhos. Ganhou o melhor da partida, deu uma assistência e está jogando muita bola. O que falta no Keno tem no Marquinhos. Os dois eles se complementam muito bem. Apesar de os dois já terem falado em entrevista que preferem jogar pela esquerda, quando eles caem pela direita, o, o time ainda cria. E é o primeiro jogador que eu queria citar, o Marquinhos, de ponto positivo. O segundo ponto positivo é Sacha. Chegou ontem e já deixou o gol dele, né? Com menos de dois jogos. E entrou como titular. A gente vê que ele não tá com a, a condição física ideal ainda, né? É, dá, é, é visível, assim, que alguns lances ele não vai, outros ele tá com uma posição um pouco errada. Mas isso é porque ele não joga. Desde março não jogava, né? Ele, ele não voltou a jogar pelo Santos depois que a, a pausa para o coronavírus voltou. E, então ele tá sem assim, esse ritmo de jogo. E aí ele acabou fazendo gol, né? Um gol assim com bastante cara de centroavante que, que tá no lugar certo na hora certa. E eu acho que foi o primeiro de muitos. Então, se eu tivesse que colocar dois pontos positivos no jogo, é, além do, do Rafael, né, que eu acho que brilhou muito, faltou o nome dele na, naquela enquetezinha que o, que o Atlético coloca, acho que o, o, o Rafael não tava. Eu lembro que tava o Keno, o Marquinhos, o Sacha, eu acho que o outro era o Hever. Mas, enfim, coloco esses dois destaques aí para a gente do nosso ataque. O é, que, que você acha dos dois? Você acha que realmente foram destaques ou você acha que o destaque foi outro?
0: Olha, Malu, eu vou concordar com você. Viu? O, o Sasha ele, ele entrou muito bem. De, desde o primeiro jogo dele contra o Inter, ele já entrou mostrando algumas coisas assim, algumas qualidades que, que o centroavante precisa ter. Né? Coisas que o Marrone, mesmo jogando bem, ele não vinha tendo, né? Aquele, aquele estilo de jogo mesmo, típico de um centroavante. Né? O Sasha tem, então isso pode ser muito útil. O gol foi, foi merecido porque, mais uma vez, ele fez uma boa atuação no, no jogo de quarta. É bom ter um, um, um centro-avante que, que sabe estar no lugar certo, na hora certa. O, o Marquinhos. Eu, eu gosto muito do estilo de jogo do Marquinhos, né? O tipo de jogador que parte para cima, que não tem medo. E, de novo, ele entrou muito bem, ajudou a fazer a diferença. Ajudou a equilibrar meio que as coisas, né? Porque, enquanto no primeiro tempo as jogadas eram excessivamente onde o Keno estava... No segundo tempo, a gente viu isso um pouco mais equilibrado. Claro que, assim, ainda houve uma insistência muito pelo lado em que o Keno estava atuando, mas houve meio que uma. Assim, houve, houve uma divisão de carga melhor, assim, no, 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 nas jogadas pelos lados, né? O, o, não ficou excessivamente só no Keno. O Marquinhos foi muito participativo, então isso, assim, ajuda muito, principalmente nas jogadas ofensivas. E acho que, assim, o pessoal, acho que foi vacilo do Galo ter esquecido o Rafael, porque. Ele, ele, foi muito, ele foi completamente decisivo na, na, na quarta-feira. Se não é ele, o resultado do jogo poderia ter sido completamente outro. Né? Principalmente naquele lance em que ele faz duas defesas em sequência. E ali, ali foi um dos momentos ali-chave do jogo. Porque se ele não tem. Se ele não, não faz aquelas defesas ali, a Tom se continuava na frente a história, do, a história do jogo poderia ter sido completamente outra. A história do jogo de domingo também poderia. É, o Galo entraria numa situação completamente diferente, então. É, é, é bom ter um goleiro que sabe ser que, que, que é decisivo, né? Quando, quando se precisa que ele apareça. Eu acho que assim, é, é, de ponto positivo eu, que o que eu lembro assim, são, são mais esses três mesmo: o Marquinhos, o Sacha, o, o Rafael. O Keno vou, vou colocar também, apesar dele, dele seguir errando em alguns aspectos, em alguns fundamentos ali do jogo. Ele ainda assim é um cara que aparece, não tem medo de partir para cima, não tem medo de aparecer para o jogo. É, insiste, acredita nas jogadas que, que ele faz. Então é, é bom no time.
1: Com certeza. É aquele negócio, né? Se o cara tá errando muito é porque ele tá tentando muito. E aí a gente não pode ficar crucificando o cara por tentar. Se ele tentasse pouco e as coisas que ele tentasse desse errado, aí tinha um problema. Mas pelos números né, que, que a gente vê, de, de quantidade de tentativas né, de, de ataque, cruzamento e tal, a gente vê que ele está se esforçando e o, o São Paulo ele conversa muito com ele sobre isso. né? É um dos homens de confiança do São Paulo, que, que foi pedido dele. A gente trouxe o cara lá de não sei aonde, de onde o Judas perdeu a bota e agora ele está tentando voltar a se acostumar com o futebol brasileiro que é muito mais rápido e muito mais puxado, né? Eu, eu confirmei aqui o, no perfil do Atlético: os indicados foram o mesmo. É Marquinhos, Sasha, Keno e Hever. Acabou ficando nessa ordem. O Marquinhos ganhou o, o melhor da partida. Bem merecido, mas às vezes eu acho que, que o pessoal viaja um pouco assim: quem que eles vão colocar, sabe? Eu acho que o Rafael foi mais importante, inclusive, que o Keno e é o Sasha. Não, não tirando a importância deles, mas... Sei lá. Eu votei no Marquinhos, votaria no Rafael em segundo. E, e agora... A gente falou de coisa boa, mas a gente teve... Uns destaques não tão positivos, né? Que foram... O Savarino e o Marrone. O Savarino, desde que o, que o Nathan lesionou... Isso prejudicou muito o jogo dele. E... E ele não conseguiu apresentar o, o que ele estava fazendo é, quando ele tinha o Natan ali, dando aquela assistência para ele, né? Assistência, quando eu falo, não é nem bola rolando, né ocupar espaço mesmo, sabe? Deixar ele livre na direita, e o Natan bem no meio, e o Savarini acabou tendo que fazer algumas funções que não são dele, e se perdendo um pouco. Perdeu a vaga de, de titular, não que que tem a titular com o Sampaoli, né, mas a gente via ele aparecendo mais entre o, os 11 primeiros, hoje é bem menos. E o outro é o Marrone, que ficou ao lado do Sacha, né, um pouco atrás ali do centroavante, mas não era ponta. O, mais um dos testes que eu vejo assim, do Sampaoli de tentar arrumar alguém para poder fazer a função que o Natão fazia. Vários jogadores já foram testados nessa posição já foi Alan já foi Jair, já foi Franco, já foi Johan. É, o Marrone é mais uma da, dos testes de Sampaoli. E enquanto o Nathan não voltar, vai ter que ir testando mesmo, que a gente vai ter que jogar com o que tem. E procurar o mais rápido possível. Não fazer essa substituição, né? Mas trazer alguém para ocupar esse espaço. Porque não dá para ter só um jogador para jogar no meio de campo. E o que é que eu falo sobre a, a função do Nathan? É, eu gosto de falar que joga, o jogador com o Sampaoli, ele não tem posição. Ele tem função, que é completamente diferente de falar o cara é lateral, o cara é atacante. Então, eu vou dar um exemplo básico. O Fábio Santos não substituiu o Arana. A função que o Arana faz, ela é muito mais complexa do que o Fábio Santos faria. O Fábio Santos, ele substituiria, substituiria por exemplo, o Gabriel... Do lado esquerdo Num esquema de, entre aspas, três zagueiros Porque o Fábio Santos ele é, é mais Postado defensivamente Quando ele joga só lá Do que do meio para frente Então, só para poder fazer Quando eu falo questão de função do Nathan É isso é... Não tô falando de posição para falar a verdade, nem sei qual que é a posição raiz do Nathan Se ele é meio, se ele é meio atacante Se ele é meio armador, se ele é atacante Enfim Qual que é a função que o Natan fazia o Natan, ele fazia uma linha ali no meio com o Guga e o Arana, colocando assim, né, com os laterais. Ele resolvia o que ele tinha que resolver ali, então ele começava a jogada e ele conseguia dois, três, quatro toques depois aparecer na área. E no que ele aparece na área, o Galo coloca três, quatro jogadores na área, o que... É, ocupa muitas vezes mais do que o, o outro time tem, que, que é geralmente tipo, dois zagueiros, às vezes um volante aparece por lá, e os dois laterais. Então a gente iguala, tenta igualar o, a quantidade de pessoas na área. Só que com o Natan, o Natan chegava pelo meio, tinha o Savarino aberto de um lado, o Kena às vezes aberto do outro, e atrás, pegando o rebote, por assim dizer, tinha o Alan, o Jair ou qualquer pessoa que estivesse ali, até o próprio Iorn. Então, ele conseguia ter essa visão de jogo, Nathan, de arrumar a jogada atrás e alguns passes depois entrar dentro da área sem prejuízo para quem estava atrás. Então, ele tinha essa, essa visão de jogo. Falar que o Nathan é o melhor jogador do mundo, ele está muito longe de ser... A gente já viu o é, que aconteceu com o Nathan, né, com outros treinadores que passaram no, no, no Galo antes do, do Sampaoli. Mas ele entendeu o que, é que o Paulo queria, ele entendeu a função que ele tinha que fazer e executou muito bem. Então, por isso que ele virou peça-chave desse elenco. E o Galo precisa de um jogador que entenda e faça a mesma coisa que o Nathan fazia. Coisa que nenhum deles conseguiu fazer ainda. O Franco, ele, às vezes, ele cai muito pela lateral... O Jair ele tem aquele core mais defensivo né? e, e acaba ficando mais para trás, ele não chega tanto na área. O, o Alan ele tem aquela coisa de distribuição, mas também não gosta muito de pisar dentro da área, igual o Nathan fazia. E o Johan é falta técnica, né? ele está em todos os lugares, em todos os tempos, ele consegue se movimentar mas a bola chega nele, ele não consegue manter, ou então ele finaliza, a finalização não é tão boa, erra muitos passes, então acaba que não sabe escorar, sabe? Então acaba que a gente perde na deficiência técnica aí. E eu fiquei falando do Natan, era para a gente falar do, do Savarino e do Marrone, o é, que, que você acha disso tudo que eu falei? Tipo, é a, a atuação dos dois, a, a falta que a gente sente do Natan, enfim, isso tudo.
0: Ó, oh, Malu, é, com relação à procura por um substituto do, do Natan, acho que, assim, isso mostra que, apesar do Galo ter montado um bom time, ainda é, carece de boas peças para o elenco. É, então, assim, a gente sabe como o São Paulo é insistente com, com relação a contratações e tudo, e, e é compreensível, né, porque... É, ao perder o Nathan, o, o, o Galo passou a ter certas dificuldades nos jogos, né? Foi pelo fato daquilo que você falou dele ser uma peça-chave é, durante os jogos, de fazer uma função que outros jogadores não conseguem executar, e, e aí por não ter isso, por não ter um jogador que saiba ali se adaptar a esse tipo de função que o Nathan fazia muito bem, é, é, é compreensível o, o pedido insistente do Sampaoli por mais reforços ali porque é, até para você manter um bom nível de jogo você precisa de ter substitutos à altura né não só os os, os bons iniciais ali e, e até é interessante né porque o, o Nathan ele tá aqui você falou na, na, naquela questão da gente não saber qual que é a posição mesmo de origem do Nathan e até é curioso né ele tá aqui desde 2018 e ele já jogou em várias posições possíveis né meio volante e tudo, e, tipo assim, em é, 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 algumas, algumas funções ele foi bem, em outras nem tanto. E é e, e até é engraçado isso, né? Porque ele tá aqui, jogou em várias posições e a gente não sabe de fato qual que é a posição original dele. Mas com relação ao Savarino, assim, eu não, eu não entendo muito desse tipo de leitura tática assim, do jogo, né? Mas é, é, de uns tempos para cá eu tenho visto o Savarino sendo pouco acionado. Né? É, não é aquela coisa assim, ah ele é constantemente acionado e não consegue render bem nas jogadas nas quais ele é acionado e por isso ele está indo mal, eu vejo ele pouco acionado quando ele está no jogo, né? quando joga, principalmente quando joga ele, o Keno, é, eu vejo jogadas indo muito para o lado em que o Keno está e pouco para o lado que o Savarino está, né? o lado direito ali. Né, e aí é, 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 na quarta feira ele foi pouco acionado de novo e quando foi acionado é, as bolas não chegavam para ele assim do, de um jeito bacana para ele poder desenvolver alguma jogada né geralmente chegava um passo muito quadrado né, um tipo de jogada assim que que muitas vezes ele acabava perdendo a bola e tudo então acho que assim a questão do Savarino é ali mais assim no meu ponto de vista é mais assim ele está sendo pouco acionado então por isso que ele acaba ficando meio sumido do jogo, né? Não que ele não procure as jogadas. Ele aparece muito, ele sempre aparece ali como opção pelo lado direito, sempre é, procura uma maneira de se desvencilhar da marcação e aparecer disponível, só que a jogada chega pouco para ele. E muitas vezes, quando chega, não chega numa situação boa para ele conseguir fazer aquele tipo de jogada que a gente está acostumado a ver ele fazendo, né? Desde que ele chegou aqui no Galo. O Marrone eu não entendi muito qual foi a função dele ali, né? Porque quando ele tava, ele quando ele, quando ele tava de titular, ele era o, o, o homem de referência ali, vamos dizer assim, né? Mas com o Sasha em campo, o Sasha passou a ser esse jogador de referência. E aí eu não entendi muito bem qual foi a função que o Marrone tentou fazer ali. Hora ele tava ali pelo meio junto com o Sasha, hora ele tava pelo lado direito também, voltou muito para marcar e tudo. Então, assim, ele fez, eu vi ele fazendo várias funções, estando em várias posições ali, mas é, é, sem entender direito o que, que ele fez ali no jogo. Né? Então, acho que é, 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 Marrone, no jogo de quarta, ele meio que não se encontrou né, pelo fato de ter saído da sua posição que ele estava jogando nas últimas partidas. Né? Mas, no mais, eu acho que é isso mesmo. O, o, a questão a saída do Nathan modificou muito o time, né, não, só, não só pela função do Natan em si, mas pelos outros companheiros também. Né? Mas... É, o Galo precisa achar alguém para conseguir fazer isso, ou então trabalhar um estilo de jogo que não dependa tanto assim de alguém como o Natan.
1: Com certeza. A gente não pode depender de jogador nenhum. Eu acho que é por isso que, o, que esse esquema de rodízio do São Paulo ele funciona tanto. Apesar de... De Alonso, acho que o Alonso jogou todos os jogos, né? Então é um cara que, que a gente vê que, sei lá, sangue nos olhos Pode me colocar pra jogar que eu jogo Mas hora ou outra ele vai descansar também A gente vai ver como é que vai ficar aquele aquele esquema ali Sem ele Quem sabe até nesse, nesse jogo contra a Tombense No domingo, que é a, a finalíssima, né? Os últimos 90 minutos do Campeonato Mineiro Que eu achei que ia durar até o Natal é, o Sampaoli não tira o Alonso principalmente por causa daquele pênalti infantil é, pelo, pelas minhas contas aqui não tem ninguém suspenso por, por causa de cartão, então a gente vai com, com força máxima, seja lá qual seja essa força máxima que o Sampaoli queira escalar e a gente inverteu a vantagem né? então a, a Tombense por ter classificado em primeiro lugar, ela tinha a vantagem do empate ou vitória Vitória e derrota com o mesmo placar. Essa ainda permanece. Então, 2x1 um dá a vitória para a é Um empate, dá, por qualquer é, saldo de gols, dá a vitória para o Galo. Uma vitória simples, dá o título para a Tombense. Então, a gente só inverteu a vitória. A vitória não, a vantagem. Não fez mais do que obrigação, basicamente. É, eu acredito, igual eu falei no último podcast, que o São Paulo não vai jogar por o embate né, com o, o regulamento embaixo do braço, como o Mano Menezes já fez várias vezes, são estilos, estilos de, jogador, de treinadores diferentes. Nossa, eu troquei todas as palavras. É relevem. E acho que o São Paulo vai partir para cima. Não sei se ele vai de novo colocar cinco caras na frente. Talvez ele diminua esse, esse volume, porque dessa vez a Tombense tem que sair. A gente viu um time bem organizado no primeiro jogo. Mas um time bem catimbento também. Bem igual o time do interior joga. Sim, é tão bem ser a cara do time do interior. Faz cera, faz uma hora para fazer substituição. Faz substituição no meio do acréscimo, né? Que é para poder dar aquele tempinho. E pede atendimento para jogador que caiu sozinho no meio do campo à toa. Então... É, é, e, e retranca, né? joga bem atrás Saindo somente nos contra-ataques Então dessa vez eles vão ter que jogar na frente Porque eles estão, entre aspas, atrás do placar O 0x0 não resolve Talvez se eles acharem um gol Igual eles acharam na, na quarta-feira Eles façam e retranquem de novo Como eles fizeram um pouco também né? Eles estavam atacando muito mais Antes de fazer o gol do que, do que depois e, e aí eles vão ter que abrir. E do que eles vão ter que abrir, a gente sabe que o, o time de São Paulo é mortal, né? Ou deveria ser. Igual a gente viu contra o Corinthians. Quando o Corinthians ele deu um vacilo, a gente virou o jogo. Então pode ser que, que nesse, a gente aproveite melhor esses vacilos, assim, melhorando a pontaria. Agora com, com Keno e Sasha, já sem o peso de... De fazer o, o primeiro gol. Eu não vou nem arriscar a escalação, igual eu falei, acredito que, que o Alonso possa descansar depois de ter feito aquele pênalti ridículo, mas também é o cara que jogou todos os jogos, então não dá pra saber. É, acredito que ele não vai entrar com cinco homens de frente. Quando é cinco, eu falo o, o Johan, porque eu não consigo. A minha cabeça ela não processa o Johan, meio-campista. O Johan não tem nenhuma característica de meio-campista, então eu acredito que ele é. Atacante. Na verdade, difícil acreditar que ele está em campo, né? Mas eu acho que, ele, que o São Paulo ele não vai entrar com cinco jogadores de novo. E acho que ele vai fortalecer mais o meio é, aquela criação ali para a gente sair um pouco mais veloz em contra-ataques. Talvez entre com Marquinhos e Queno, né? Continue. E só com o Sacha. Tire o Marrone e opte por, pelo Jair, por exemplo. É. Jair e Alan ali no meio, ou então Alan e Franco, Alan e Alan, né? A, a dupla dinâmica. Mas, quem sabe? O que, que você acha, Douglas?
0: Eu acho que vai ser muito nessa linha aí, viu, Manu? É, a gente sabe que o São Paulo ali ele não nunca vai jogar com regulamento debaixo do braço. Não é, não é típico dele fazer esse tipo de coisa. Acho que ele vai armar um time ofensivo de novo. É, eu não sei se vai ser com essa linha de quatro homens de frente, igual foi no jogo de quarta-feira né? mas acredito que ele vai fazer aí um time mais, mais ofensivo talvez, aí não sei se ao invés do, do, do Sacha, ele colocaria o Marrone, né? por ser um, um, um jogador de velocidade e tudo, saber que pelo fato da Tom Benz precisar do resultado ele, ele talvez passe a colocar um time com quem? no Marquinhos e o Marrone para jogar em velocidade, aproveitar os espaços que o time da Tombense vai dar. Se bem que o Sacha não é aquele tipo de, de, de centroavante pesadão, né, que, que espera a bola chegar, que é, um cara, é um cara que se movimenta, então pode ser ele também. Mas aí eu acho que vai depender muito da, da questão do de ritmo de jogo, né, porque o Sacha ainda não tem condições de jogar os 90 minutos. Então, eu não sei, talvez, talvez eu acho que ele começaria, ao invés do, do, do Sacha, o Marrone. E, no mais, eu acho que manteria, manteria a base, né? Talvez uma substituição ali na, na zaga, talvez sair o Hever e colocar um outro jogador, pela questão do, 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 da Tombense precisar partir para cima. O time da Tombense não é um time pesado também, né? É um time leve, é um time que é, 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 joga... Né, jogou, jogou no contra-ataque, joga em velocidade então é, é, pode ser que coloque um, uma zaga, vamos dizer assim, um pouco mais leve para poder conseguir parar esse time da Tombense mas no mais eu acho que não vai ser uma escalação com tantas surpresas assim, né? vai ser uma escalação provavelmente diferente mas eu acho assim que não vai ser nada muito assim que vai deixar todo mundo surpreso na hora que sair a escalação
1: Agora pergunto, o que, que te deixaria surpreso na escalação, Douglas? Porque eu, eu não me surpreendo com mais nada. Igual eu falei no início, eu já tô colocando sabe, bastante na zaga, a Arana no meio de campo, o Guga para poder fazer a, a ponta direita. Então assim, até o esquema do do Alto Lorde de dois laterais, eu já não excluiria colocar o o Guga como ponta na direita e o Mariano como o lateral, né? Que, que teria aquela participação defensiva. Eu não fico surpresa com nada que o São Paulo fizer. <risos> Talvez eu só ficaria surpresa é, se, ele se ele fizesse uma coisa muito louca. Tipo assim, é, tô colocando o de volante. Ah, era uma coisa que eu não esperaria. Tipo, colocar três volantes com o Hever adiantado. O, a gente sabe que o Hever tem algumas características legais, né? Tipo assim, o passo em profundidade dele é muito bom. Ele tem uma visão de jogo muito boa então talvez ele até cairia ali pra ficar na frente dos zagueiros, né mas é uma coisa que eu acho que não vai acontecer então a menos que aconteça uma coisa tipo muito fora da caixinha tipo, sei lá escalar Caleb e Savinho pra poder começar o jogo ou então sair de cara com Bruno Silva, se bem que isso eu, por causa do Sasha eu não esperaria, mas se fosse Marrone, eu esperaria então eu acho que, que São Paulo não me surpreende mais. Para você, o que, que seria a surpresa?
0: Olha, para mim, pro espe especificamente para o jogo de domingo, não assim, não não com relação à temporada mas, assim, especificamente para o jogo de domingo, eu ficaria surpreso se ele começasse com três zagueiros. Acho que assim seria a coisa que eu ficaria assim surpreso, porque eu acho que não eu não vejo necessidade assim de, do time começar com três zagueiros e tudo, né? porque acho que isso fugiria um pouco do, da ideia de jogo que ele tem nesse, nesse tipo de situação, em que o time vai ter espaço, em que o time vai, 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 pô, vai ter chance de atacar bem ali, de poder aproveitar os espaços que o adversário for deixar, até porque o adversário é que vai precisar de buscar o resultado. Então, assim, para um jogo como esse, o que me deixaria surpreso seria o Sampaoli colocar três zagueiros. Acho que assim, não é algo que eu imagino que vai acontecer, mas se acontecer é uma coisa que eu não, não, não estaria esperando.
1: Ah, Realmente, né? Para esse jogo específico. Mas eu acho que eu não ficaria surpresa. É, principalmente se ele for tirar o Alonso, ele colocaria o resto. <risos> o, o resto não, né? Ainda tem o Bueno, <risos> que, que não teve muitos minutos. Mas Sabelo, Rever e, e Gabriel... Com o Gabriel puxando um pouquinho mais para frente, ou o Rabelo. É, falou o Gabriel porque ele já fez essa formação, né? E o Guga bem adiantado. Então, aí entraria com três zagueiros e o Guga ou o Arana, né? O Arana bem adiantado, no caso. Então, eu não sei. São Paulo tem que ser muito louco para poder me, me surpreender, tá? Porque eu já tô vacinada. Tomei a vacina da gente no louco. <risos> <risos> então já que, que a escalação a gente não consegue prever, o placar no último podcast eu disse, ó, eu errei você falou 3x0, eu falei 3x1 porque eu disse, falei assim, ó, Tom você é um time bom, organizado, vai fazer um gol, e acabou que fe fez um gol mesmo, errei por um golzinho aí, que foi defesa daquele goleiro lá, Felipe, que ele chama né, não sei, Sim. mas catou tudo foi muito bem na partida do goleiro. Vacilou no gol do Quino, Mas, graças a Deus que vacilou, né? Podia ter sido mais. O Galo teve mais chance. Então, eu acho que dessa vez eu vou sem gol também Se eu vou de 2x0.
0: É o placar que todo mundo gosta, né? O primeiro, o primeiro que fala sempre fala 2x0. Acho que é o placar de segurança de todo mundo, né?
1: Você Mas... quer ir 2x0, eu escolho outra outro. <risos>
0: Não, pode ficar, você já falou, pode ficar. É, eu acho que vai ser, como vai ser um joguinho que o Galo vai ter espaço para atacar, eu vou, eu vou de novo no 3 a 0 eu sei que talvez não, não vá acontecer, mas eu vou de novo no 3 a 0 quem sabe dessa vez aí eu acerto. E só, de, só uma, uma curiosidade final, Malu, é, eu dei uma pesquisada rápida aqui na, na questão assim, dos jogos de, de final de campeonato mineiro do Galo contra o os times do interior... É, claro que assim, né... tiveram vários campeonatos mineiros em que não... não terminou com, com, com um jogo de mata-mata... com uma fase mata-mata, né... muitos tiveram pontos corridos e tudo, mas... É, o Galo defende um tabu... de... De, fina, de finais de campeonato mineiro contra times do interior... É, desde... não perde para um time do interior... desde o campeonato mineiro de 1951... quando perdeu pro Vila Nova... de lá uhum. para cá, todas as finais que o Galo teve... contra times do interior... Ele, ele venceu, vale lembrar as duas últimas né Principalmente Caldense em 2015 E o Ipatinga em 2010
1: Sim, na época que o Vila Ainda era um pé no saco E, e outra curiosidade Eu acho que inclusive foi o último título Do Vila é, Sim Do título mineiro do, do Vila Eles ganharam, acho que quatro seguidas Se eu não me engano 32, 33, 34, 35 1900, né exato e, e aí depois eles ganharam em 51, logo quando o, o rival estava em ascensão, eu lembro porque eu fiz uma thread esses dias, não, já deve ter um, um, uns dois meses, mas que aí eu fui ver o, os campeões mineiros e aí eu lembrei dessa sequência do Vila. Mas enfim, outra coisa curiosa é que se a Tombense vencer né, o, o jogo, é o primeiro título da, da Tombense da cidade de Tombos. E tem muito tempo que time da, do interior não vence o, o Mineiro, né? Então, o último de cabeça aqui é o Ipatinga, né? Naquele campeonato foi. que não teve nem Atlético e Cruzeiro.
0: Não, na verdade, foi Ipatinga em 2005 contra o Cruzeiro.
1: É? Ah, então o, esse que não teve Atlético e Cruzeiro, acho que foi antes, né?
0: Foi o de 2002, que a não, Caldense não, não, não. foi campeã. E aí, depois teve o Super Campeonato Mineiro, com Atlético, Cruzeiro, América, Mamoré e Caldense.
1: Isso. E aí, nossa, que confusão, né? Campeonato Mineiro é uma confusão. Mas, enfim, gente, é isso. A gente espera que, que esse tabu não se quebre, porque, né? A gente quer ver o nosso Galo campeão. Seria o primeiro título do São Paulo aqui no Brasil. É um campeonato estadual, mas título é título, tem que comemorar. É, só o um recadinho para poder curtir a. a Seguir as nossas redes sociais, a gente está lá no Twitter, como arroba opinagalo, a gente está lá também como arroba Vamo Galo, Galo com U. E no Instagram a gente está como arroba VamoGalounderline, é, vamos Galo com U também. Lá a gente posta todos os nossos episódios em todas essas redes. E no Instagram tem um destaque lá. Então, se você perdeu o dia que lançou o episódio, tá a fim de ouvir, é só ir lá nos destaques. E fazer o arrastar para cima e aí a gente vai, vai vai cair no Linktree. Você escolhe a plataforma que você prefere ouvir o nosso podcast. Se você tá ouvindo pelo Spotify, não esquece de deixar um likezinho para gente no nosso canalzinho, legal. E é isso. Mais uma vez, vamos galo. Opina galo. Opina,
0: Opina galo. Opina, galo.